0: לא ללמוד מקופירייטרים, כן? אני יודע שזה הפוך על הפוך, אבל לא ללמוד מקופירייטרים. אני למדתי מאנשי עסקים, אני למדתי ממאמנים, אני למדתי מספרים על המוח ואיך המוח עובד וכל מיני דברים כאלה. כן. ולקרוא בתנ״ך וללמוד את העקרונות. אל תלמדו מקופירייטרים. נמרוד הבדלה,
1: מה קורה? מה הולך? בסדר גמור, אני נרגש ושמח לארח אותך בפודקאסט הפרלמנט. למה אתה משקר? אתה צודק, <laughs> אני לא יכול לראות אותך כבר, נמאס לי ממך, נשבר לי, אבל, אבל טוב שאתה פה. אז יצאנו דרך עם הפודקאסט ממש לא מזמן, הפרקים הראשונים. ו... אם יש אדם שרציתי שיהיה כאן איתי, זה אתה. אז תספר רגע על ההיכרות שלנו, איך אני רואה אותך מהזווית שלי, שלא יודעים יותר מדי שזה בעיקר בלי בגדים. ספר קצת רגע עליך.
0: ספר עליי. זה תמיד השאלה שאני אף פעם לא יודע מה, מה להגיד. איך להגדיר. אחד... כן, איך להגדיר את זהותי, את מהותי, כי כל אחד גם מכיר בכובע אחר. ואנשים תמיד אומרים לי, עד היום אני לא יודע מה אתה עושה. לקוחות שקונים, עד היום אני לא יודע מה אתה <laughs> עושה. בעיקר ההורים שלך לא יודעים, מה? מה עושים שם ברכב? <laughs> ההורים שלי לא יודעים, ספיר לא יודעת להסביר את זה, <laughs> אף אחד פשוט לא יודע מה אני עושה. Uh, בגדול, בגדול, אני, דודו נחום, מטבריה, <laughs> תמיד אומר את <חלק> זה. חלק מהזהות. <laughs> חלק מהזהות שלי, כן. Uh, מגיע מעולמות של קופירייטינג, כתיבה שיווקית. Uh, הייתה לי סוכנות פרסום שהקמתי ומכרתי אותה למי שמנקל אותה uh, משם יצאתי לדרך של ללמוד אימון, להתפתח, כל מיני עסקים כאלה ואחרים uh, עיקר העשייה שלי היא סביב copywriting, סביב uh, שיווק בסוכנות שהייתה אז הכרתי את שותפים שלך שהזמינו מספר עבודות <laughs> בפעילויות נוספות שהיו להם, ואז ככה גם אנחנו הכרנו, כן. ו... ואז שכבנו, כן. אם אתה זוכר את הלילה הזה, זה היה רטוב, זה היה רטוב מאוד, היה מרגש, ו... וזהו, וכזה.
1: אני, אז אני, באמת אנחנו התחלנו לצאת לדייטינג, היה אה, לי כבר איזה, 4-5 שנים, משהו כזה, אה, זוכר ש... לדעתי אולי התהליך השיווקי המשמעותי הראשון שרציתי לעשות, ואתה היית הטלפון הראשון, נפגשנו באיזה בית מלון בהרצליה, היה משהו כזה, באמת חשבת שאתה הולך להשכיב אותי שם באחד החדרים. ו... ועברנו חתיכת דרך עד הנקודה שאנחנו יוצאים ביום, תכף נסביר גם מה אנחנו עושים, אבל לפני שנדבר רגע עלינו, רוצה רגע שנייה להתמקד יותר עליך. אתה יודע, אני עובד הרבה מאוד שנים עם מאוד עסקים, בכל מיני קונסטלציות, בכל מיני תחומים, ואחד הדברים שהכי מרתקים אותי אצלך, זה היכולת שלך להיכנס לזמני יצירה. ואז לצאת מהם ולייצר זמני תפעול במין אלגנטיות שהיא לא מובנת מאליו, שאני חושב שהרבה עסקים אה, הולכים לאיבוד בעולמות האלה, והרבה מאוד נשאבים לתפעול, ואחד הפרקים גם דיברתי על, על זה שאנחנו מאוד, אה, אה, אני התמכרתי לתפעול, ואז קשה לך לייצר או יצירה או ניהול ולייצר התפתחות, אז אה, בא לי רגע לשאול אותך, איך אתה, אה, כאחד שעושה, אתה יודע, קופי זה אולי ה... אולי נושא אחד, אבל אתה עושה עוד הרבה מאוד דברים, כן? בסוף אתה... מומחיות בעולמות השיווק והתאמה של משפחים, כתיבה, יצירה, קונספט, תוכן על, על, על כל רבדיו. גם הפודקאסט הזה, למי שמאזין, נולד מחשיבה משותפת והורלה שלך על, ה, על, ה, על, ה, על הקונספט השיווקי ואיך הוא מתחבר לתהליכים שאנחנו עושים אצלנו בחברה. אז בא לי רגע לשאול אותך, איך אתה עובד היום, אוקיי? בתור אה, 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 עסק או מקצוע שיש משמעות אדירה ליצירה כמו לתפעול. אז שאלה מעולה, כי
0: השבוע שלי יכול להיראות ככה, יש לי נניח ייעוצים עסקיים או שיווקיים שאני עושה, יש קופי שאני עושה בעצמי ונכנס דיפ וצריך להיכנס דיפ, פתאום אני יכול למצוא את עצמי בעיצוב של איזה ניוזלטר שיווקי, אבל ברמות שאתה מכיר. ואני יכול למצוא את עצמי במשהו דיפ כזה אחר ופתאום פגישה שהיא שיווקית כזו קולקטיבית וצריך רגע לחשוב על נרטיבים ופתאום בעיות, פתאום אתגרים שקורים, פתאום לקוחות כאלה או אחרים, פתאום דברים שצריך לפתור ומערך רגע של פרילנסרים, אם זה קופירייטר, אם זה עוד איש טכני או כל מיני דברים כאלה ופתאום אוטומציה נופלת והכל מהכל קורה, גם דברים שהם טכניים, גם דברים שהם יצירתיים ואני מקפיד, משתדל להקפיד על כמה דברים אחד שיהיה לי כיף, כאילו קוסומו, <laughs> סליחה, צנזרו אבל קוסומו, כאילו שיהיה לי כיף לעשות דברים שהם, שהם אני, שכיף לי, לעבוד עם אנשים שכיף איתם אז, ואז כבר הכל יותר פשוט כי זה לא בדיוק עבודה אני ואתה נפגשים ביום שבת לבריכה, אם לא תבטל את ההזמנה. <laughs> אז זה כאילו, זה, זה עבודה, זה לא עבודה, נפגשים עם המשפחות, כאילו, זה כזה. אז אחד, זה לעשות דברים שאני נהנה מהם, משתדל, אפשר להגיד, לא נחרטט, לא נהנים מהכל, <laughs> יש דברים שהם שיט. כן. אז זה אחד. שתיים, מה שאני משתדל לעשות, אני משתדל לרכז פגישות לימים מסוימים, ואז להשאיר לי ימים שהם נקיים מפגישות, שאני לא עושה פגישות בכלל בימים משתדל, שזה בחור נמרוד הבדלה, משתדל מהצד השני למלא לי דברים ואני כל הזמן נלחם הדבר השני זה אני יודע מה הזמנים האפקטיביים שלי זאת אומרת יש מצב שאני אעבוד עכשיו על דברים שהם יצירתיים, אני טיפוס של לילה ואני אעבוד על זה בלילה כשהטלפון הוא, הטלפון אצלי כל הזמן על שקט, כן? אין רטט בדבר הזה, חיוויתי אותו מזמן אין רטט אין צליל, רוב הזמן הוא על שקט לגמרי, ו... אבל עדיין, אתה יודע, יש לך את ההפרעה בראש, שזה עכשיו השעות הרגילות, אז אתה יודע שמישהו יכול להיות מחפש אותך. אז זה עדיין איזושהי נכון. הפרעה, אבל כשאתה בזמנים הפוכים ל... לאנושות, תלבט. כשאתה בלילה, כשאתה נכון. euh, בזמן, לא, אפילו בחגים, כן, ודברים נכון. כאלה, כן. אתה יודע שזה זמנים שהם מתים. שאף אחד לא מחפש אותך, ואז אוטומטית הסוויץ' פה נכבה, ואני יכול להיכנס למצב שהוא הרבה יותר דיפ, אז מה הבחינה הזאת.
1: לגמרי מתחבר לזה. קופי, אגב, מבחינתי זה אולי אחד הדברים החשובים ביותר לכל עסק שרוצה להעביר מסר. בסוף, אם ניקח את החברות המצליחות ביותר שאנחנו מכירים, בסוף יש מסר טוב. יש... בין אם זה משפט שפיצחו אותו, סתם, אבא חטוב, שם קוד. זה קרופי במיטבו, כן? פונה לקהל היד הספציפי, מביא את זה, אבא חטוב גם לקוח שלנו באחד התהליכים, אז זה, זה גם קפצתי לראש. והרבה אנשים, הרבה עסקים ממעיטים בערך של הדבר הזה, הרבה חושבים, כן, אני אתן פרודקט טוב, ובסוף לקוחות יגיעו. עכשיו, אכן לקוחות יגיעו, אבל אני חושב שדווקא כשיש לך קרופי, מדויק וטוב זה יכול להיות הבדל בין עסק סבבה לעסק סקיילבילי בטירוף ואני רוצה לשאול אותך אתה יודע יכול להיות שהתשובה פה תהיה עכשיו בוא נצא לקורס שלם של קופי אבל תשתדל באיזושהי צורה שהמאזינים שלנו ישמעו ויבינו איך עושים קופי טוב עכשיו אני עסק אני רוצה להעביר מסר על המוצר שלי על השירות שלי איזה כלים אני יכול לקבל מאולי אחד הקופירייטים הכי טובים בארץ? לא אולי. <laughs> אני שם <סרפו> פה בסימן קריאה. <laughs> איך אני יכול לקבל, איזה כלי אתה יכול לתת לי שאני יכול לייצר קופי טוב דרך הדבר הזה?
0: קודם כל, גם עם זה יש לי עניין, כי היום כל אדם שני אומר שהוא הכי טוב בעולם. כבר <laughs> לא בארץ, <laughs> בעולם. זה כבר עלו כולם <laughs> רמה. ואני אני מאוד צולד, קודם כל, מאלה שאומרים שהם הכי טובים בעולם, כי אחד, כמו בתחרות ספורט, אתה צריך לדעת מי בדיוק כל המתחרים שלך. שתיים, לפי פרמטרים מסוימים וניקוד מסוים, לצאת לתחרות, תזכה בתחרות, אתה הכי טוב בעולם, מידד. כן. לא עשית את זה, זה אומר שאתה חרטטן <coughs> על, <coughs> וכאילו תגיד דברים כאלה בקופי שלך, זה כזה. עכשיו, אני יכול לקחת את זה לכמה מקומות, אני יכול לקחת את זה, אני מאמין בעקרונות, אני לא okay. מאמין בטכניקות, <coughs> אני <coughs> לא מאמין בתבניות, אני משתמש בתבניות, מש, משתמש בטכניקות, אבל עקרונות זה משהו שהוא evergreen. אני זוכר פעם אחת לפני 7-8-9 שנים לא זוכר כבר כמה הייתי בגיאורגיה אצל מנטור שלי אלי שביט איש יקר מאוד והלכתי אליו לייעוץ ואני זוכר שהוא הקפיץ אותי לשדה בלילה ורגע לפני שעליתי חזרה לארץ אמרתי לו אלי מה הטיפ הכי טוב שאתה יכול לתת לי על קופי רייטינג איפה אני יכול ללמוד את הקופי הכי עוצמתי שיש כזה שתה כמה רגעים, הגענו בדיוק לשדה, כזה לרדת, ואז הוא אמר לי, דודו, תקרא את התנ"ך. <laughs> התנ"ך זה הקופי הכי טוב שיש, ולקח לי זמן באמת להבין את הדבר הזה. התנ"ך בנוי על סיפורים, לא באים עם שורה של הנחיות, תעשה כן. זה, א', ב', ג', ד', טה, הכל זה סטורי טלינג, כל דבר למה אסור לרצוח? יש לך 900 סיפורים על מה קרה ומה טה לכל דבר כזה. כן. אז אחד זה סטורי טלינג אבל זה כולם מכירים הרעיון הוא שאני מסתמך על עקרונות ואז הלכתי וחקרתי וחפרתי מה העקרונות שאני ראיתי שהם טובים והם evergreen כן. נקרא לזה יצרתי את הנוסחה את הפורמט שלי של שבע המרכיבים זה כאב פחד הנאה הצעה טובה אמון דחיפות וסיפור. מבחינתי, אם יש תהליך שיווקי שעוטף את כל הדברים האלה, כן. וכמובן, כל דבר זה נכנס לעומק, כאב, מה זה אומר כאב? זה לא בהכרח מה
1: שמכירים,
0: כן. אה, מה זה כאב, מה זה פחד, פחד זה גם פחד מאיתנו. אני מפחד לקחת ממך שירותים היום, כי יכול להיות שאני ארגיש אחר כך צחוק מעצמי, למה עוד פעם לקחתי שירותים כן. מאיזשהו יועץ כזה או אחר, ואז התבדיתי, בלי קשר אפילו לכסף. כן. יכול להיות שאני מפחד שאתה תיקח אותי ותייעץ לי דברים שהם יגרמו נזק לעסק שלי אז יש לי כל מיני פחדים צריך להבין ככל שאנחנו מבינים את העולם של הלקוח שלנו ככה אנחנו יותר מדויקים ו... וזה מוביל לדבר הבא שקופירייטר טוב בתכלס הוא מבין את העקרונות זה הבסיס אבל הוא צריך את הניסיון חיים הזה של לא ללמוד מקופירייטרים כן, אני יודע שזה הפוך על הפוך, אבל לא ללמוד מקופירייטרים. אני למדתי מאנשי עסקים, אני למדתי ממאמנים, אני למדתי מספרים על המוח ואיך המוח עובד וכל מיני דברים כאלה. כן. מלחשוב ולקרוא בתנ״ך וללמוד את העקרונות. אל תלמדו מקופירייטרים. שתיים, תאספו לכם את הסיפורי חיים. ככל שאתם נחשפים ליותר דברים, נחשפים ליותר סיפורים, זה נקודות שמתחברות כי היום כשאני עוצר קופי פתאום יש לי איזשהו משהו שלמדתי באימון לפני כמה שנים או משהו שקשור לעסק ש... כזה או אחר שהיה בתחילת הדרך
1: אז אנחנו אומרים קופי טוב יכול להיבנות דרך אותם עקרונות שנגעת ולדעת לספר סיפור עם אותה אנלוגיה לתורה של... לתנ"ך שאני גם מאוד מתחבר כי בסוף הדרך הזאת היא של העברת מסר היא מאז אבות אבותינו עוד בשבטים מסביב למדורות, זה היה בהעברת סיפורים, ולמעשה עד היום אנחנו רואים שזה אולי אחד הכלים הכי חזקים היום לייצר את המשפעה. והם היו
0: טובים יותר, הם היו, טוב היו יותר. טובים יותר מאיתנו.
1: לגמרי, זה היה כלי אולי לא היה, לא היו כלים טכנולוגיים, דיגיטליים אחרים להעביר את המסר, באמת סיפור טוב שהיה נוגע, היה עובר קדימה עד לכדי זה שרשמו אותו בספר, אה, 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 ספר הנמקל ביותר בעולם. אה, אוקיי. עכשיו זה בלי חלילה לפגוע ב... כן.
0: אה, קהל כזה או אחר, או להגיד אמיתי או לא אמיתי, זה לא קשור. ברור. אבל עצם העובדה שהספר הזה משחק תפקיד אחרי אלפי שנים, כן. זה לא דבר שהוא מובן מאליו, כי עם אמונה, בלי אמונה, לא משנה מה, היה צריך איזשהו כוח אנושי שיקח את הדבר הזה מדור לדור. נכון. ומה שמשחק שם תפקיד זה הסיפורים.
1: מעניין. אה, אוקיי, בואו בוא ניקח רגע שנייה זווית. אה... זווית אחרת, זה דווקא מעניין אותי ברמה האישית, אני לא חושב אפילו שאולי דיברנו על זה, על הפעילות שלך בווטסון שהייתה. הקמת עסק עם עוד שותף, למעשה חברה שעושה קופי, נכון? אימייל מקטינג בהתחלה נהלן. על העסקים. ומהצד כחבר, התבוננתי בך בכמה תהליכים שעברת, טובים, פחות טובים. ומעניין אותי דווקא לשאול אותך, קוראון, תוכל לשתף קצת מה היה שם? ואחרי זה, מה למדת מהדבר הזה לנקודה שאתה נמצא בה
0: אז אני אתחיל קצת אחורה, בסלאפ, בסוכנות פרסום, שקראתי, אז היה לי לקוח בשם מיכאל מלמדוב, שבא והזמין בהתחלה דף נחיתה, 6,400 שקלים פלוס מע"מ, אמר, מה אתה משוגע, למה זה הכי יקר, ופה ושם וזה, אבל בסוף הזמין, כי כולם הזמינו ממני, כי הייתי הכי יקר. אז באותו הזמן ממה שאני מכיר ו... ואז אחר כך הוא הזמין עודף ואז אחר כך קולגות ופה ושם ומערכת יחסים שהתפתחה כזה uh, לאט לאט בסוף מצאתי את עצמי בלי בגדים ובאמת אתה euh... הרבה מאוד בלי בגדים <laughs> אתה הרבה מאוד בלי בגדים, לא בלי בגדים <laughs> אני לא יודע למה אבל זה קורה אני קל להשכיב אותי, <laughs> קל להשכיב אותי. <laughs> אבל uh, מצאתי את עצמי באמת uh, uh, בלי בגדים, אבל העניין הוא שגם מיכאל וגם uh, אני, וזה קרה גם בינינו, ראינו קודם כל חיבור טוב, אנשים טובים, נכון. ערכים משותפים. נכון. תמיד אני ממליץ בשותפויות שיהיה ערכים משותפים, אבל יכולות שהן שונות. אז מיכאל הוא מאוד אקסטרני כזה, מוביל תהליכים בצורה מדהימה. אני מאוד אינטרני כזה, אנליטי, כן. אה, טוב בעבודה הזאת, ואמרנו יאללה בוא נעשה משהו, והטעות שלי הייתה שם, אה, ואני בכוונה אומר כבר מראש טעות, קודם כל אני שמח ומאושר שהדבר הזה קרה, אבל אצלה אני מכרתי, כי הבנתי שהאופק של זה זה לנהל עובדים, והתחלתי לנהל עובדים ושכירים ומשכורות וזה, ראיתי שפחות מתאים לי, זה פחות עני, פחות עני באורח חיים שלי, כן. וזה משהו, קונספט שאני אה, בונה אותו ומנסה להסביר אותו, יזמי חופש וכל כן. זה, כל אחד צריך להבין מה בדיוק לא הפינה עכשיו. שלו, וזה לא קשור אגב לנוודות דיגיטלית, לפעמים זה מתערבב, ואני הבנתי שזה לא האזור שלי, לא האזור שלי לנהל עובדים, שכירים, לעבוד אצלם, כן? לקום בבוקר הייתי מוצא את עצמי המשרד היה מתחת לבית הייתי מוצא את עצמי לפעמים חייב לקום בבוקר כי עובדת מגיעה למטה כמה פעמים אפילו דפקה לי בדלת <laughs> להעיר אותי כזה אבל בסופו של דבר אני לא טיפוס של זמני משרד תשע עד חמש תשע עד שש ואני הבנתי את זה בסלאפ בגלל זה גם מכרתי אותם אבל לפעמים אתה שוכח שיעורים בחיים אז אתה רוצה ללמוד אותם שוב אז באמת הקמנו את, את ווטסון, מיכאל ואני, מתוך איזושהי חשיבה שיש משאבים לשנינו, ידע, יכולות, טה-טה-טה, ויש פורמט שאפשר לבנות אותו, וגייסנו ישר שני עובדים שכירים בפנים, עוד צוות תומך של פרילנסרים, למיכאל היה עוד מעטפת של הסוכנות פרסום שלו, אז כזה. ואז יצאנו עם שירות ניהול רשימות תפוצה, זה משהו... לא הייתה חברה שאני מכיר וחיפשנו שהציעה ניהול רשימות פוצה. לא הייתה, כאילו עכשיו הצענו את זה סתם, אמרנו רגע נתחיל עם זה ותכף נגיע okay. לכל השירותים הבסיסיים הרגילים, קופי לדפי נחיתה, לכל זה. ואיך שיצאנו עם הדבר הזה, אם יש דבר שנקרא Product Market Fit, <laughs> בום, בום, דף נחיתה, ממיר פניות חמות, דף טוב okay. שבנינו, ממיר פניות חמות ב-40 שקל לליד. רוצים להתקדם, רוצים, יש לך תור של לקוחות? אממה, <אמא> בניהול של זה ראיתי שזה שיט. כי ראיתי שזה פתאום, אתה לוקח נניח מנטורים או כל מיני אנשים שאתה עכשיו צריך לדבר אותם, okay. הרמת דיוק שלך זה לא אתה שולח מייל עבור חברה, הרמת דיוק שלך צריכה להיות על הפיפס. כן זה לא רק קופי מחודד אתה כבר מתמודד עם כל מיני דברים
1: לדבר את השפה בדיוק את הזהות לדבר את, הבנדל, את, ה... את, ה...
0: את הזהות כל מילה שאתה אומר כל פסיק שהוא לא כן. בדיוק מאה אחוז קופץ לו ואז פתאום עיכובים למיילים ובלאגנים והיה כבר מערך שמן שצריך להכיל אותו אחד מהדברים כן. ההפך מיזמות חופש זה... יש לך מערך שמן כן. שאתה צריך להכיל ו... אבל לקח זמן עם זה וכמובן במקביל גם עשינו דפי מחיטה, כתבות, כל הדברים האלה. לקח זמן להבין שהדבר הזה פחות מתאים ושחררנו את הניהול רשימות תפוצה. לימים גם התחלנו עם ניהול של ניוזלטר לאי-קומרס, ששם זה עולם אחר לגמרי, זה עובד אחר לגמרי, וזה שירות שאני כן ממשיך איתו אגב. ושם גם עזרתי לאנשים לבנות עסקים בתחום, זה שירות שכל כן. מי שרוצה וצופה בזה עכשיו עדיין יש לזה ביקוש מטורף לניוזלטר לאי-קומרס e וזה תחום עם כסף אוקיי. ו... וזהו לימים יש את הסיפור של מיכאל מלמדוב, לא ניכנס לזה, לא נרחיב פה עכשיו אבל גם שהוא עשה na... תהליך עם עצמו
1: ויצא מהשותפות. מה למדת מה... מהסיבוב בוואטסון?
0: מה למדתי? אני חושב, הרבה פעמים אתה לא לומד שיעור שהוא חדש, אתה מחדד לך שיעור שהוא ישן, שכבר למדת אותו בעבר. כי אין חדש תחת השמש. למדת הרבה מאוד מהשיעורים, ואתה צריך לפעמים את הדיוקים. כן. ולמדתי אחד שאני לא טיפוס למשרד, <laughs> לא יעזור, אני לא טיפוס לתשע עד חמש, תשע עד שש, ואני לא יכול להגיד לעצמי כן, אבל אני הבוס, אני היזם, אני... לא! אני עובד בעסק, אני מנכ״ל, אני עובד בעסק, כן. נקודה. אז אני לא זה. Uh, הבנתי שאני פחות מתאים לי, פחות זורם לי כרגע לנהל עובדים שכירים. Uh, פחות בא נראה לי שגם אתה עשית איזשהו... עשינו התאמות. כן, uh, התאמות באזור הזה. ו... ולמדתי, תראה, גם בניסיון ובהיכרות עם uh, הרבה מאוד עסקים וגם אנחנו רואים אותם מאחורי הקלעים, קל יחסית להגיע למחזורים שהם מנופחים, קל כן. לנפח מחזורים, כן. ואז אתה מוצא את עצמך עם אחוז רווחיות של עשר אחוז ומטה, כן, אחרי עובדים, שכירים, פרסומים, דברים שאתה, וכל זה, מימון וכל זה. ואז בסופו של דבר אמרתי, רגע, אתה יכול לקחת נניח עסק של אה, 200 אלף, והוא יכול להשאיר לך 40 אלף שקל נניח בבית כזה, ואתה יכול גם לתת שירותים בחמישים אלף, להיעזר בפרילנסרים בצורה כזו בעשרת אלפים okay. שקלים עם מערך רזה הרבה יותר וזה ישאיר לך ארבעים אלף okay. רק בלי כל הכאב ראש ובלי כל הדבר הזה מתחבר לעניין אז התחדד לי שם המסלול שלי
1: מגניב <coughs> <coughs> מעניין אם אני אנחנו נמצאים עולם השיווק באופן כללי מהניסיון שלי רווי בוא נגיד ככה, חסם הכניסה לאנשי מקצוע בעולמות השיווק הוא כמעט שואף לאפס. כל, כל, כל אדם שני מעיד על עצמו שהוא אה, אה, זה, אה, משווק דיגיטלי או, אה, או כותב תוכן או כל מיני כאלה ואחרים. ובתהליכים שאנחנו עושים, תהליכים עסקיים, אנחנו פוגשים רבים מאוד בעלי עסקים שמתקשים לבקר את השיווק שלהם, את התוכן שלהם, את, ה, אה, את המרקטינג שהם מייצרים עבורם. האם יש לך בתור אחד שניהל סוכנות, מכר אותה, ניהל לו סוכנות של כתיבת תוכן או דברים כאלה, לתת איזשהו כלי לבעל עסק, לעסקים שמאזינים כרגע, על אולי איך אפשר לבקר אה, סוכנויות שיווק או כותבי תוכן, או איזה שהן שיטות עבודה ש... שאתה אומר, אם נדע להקפיד על 1, 2, 3, יכול שזה יעזור לנו להרים את רמת הביצוע של מי שמייצר לנו או קופי או שיווק או כאלה. יש לנו איזה משהו כזה?
0: שאתה יצרת או ש... שמייצרים, ישרת, שמייצרים, מינה, שמייצרים, שמייצרים עבורי. עבורך? שמייצרים כן. עבורך, כי זה שני דברים שונים. אם אתה יוצר משהו, מאוד קשה לך לבקר אותו, נכון. כי אתה מושקע שם רגשית, נכון. ואתה כותב אותו מתוך עולם המחשבות שיושב לך בראש, אז אתה מבין אותו בצורה שונה. אם אתה עכשיו מעסיק את צוותים,
1: לוקח סוכנות או צוות או סוכנות, פרילנס או משהו
0: סוכנות, כזה. סוכנות, פרילנסרים, כל הדברים האלה. קודם כל, אנחנו מכירים, אנחנו פוסלים מאוד מאוד מהר על דברים קטנים, עיגולים של מספרים. אתה מסתכל קודם
1: ת... מי... כל, ההתנהלות מי קודם כל על ההתנהלות של משלמים תחת השאלה. כן, קודם כל על
0: ההתנהלות. היה לנו גם כמה לאחרונה שנפסלו. נכון. אה, מכל מיני עולמות. וקודם כל על ההתנהלות של, ה... של הבן אדם. זה אחד. שתיים, האם הבן אדם הזה הוא חי את מה שהוא אה, עושה, או שהוא בתופעת היזמים? כי אנחנו במדינת ישראל כולם יזמים. כולנו יזמים. כולנו, יש לנו ריבוי תכף. מיזמים והכל ונפלא וטוב ויפה. ואני מאוד, יש לי הערכה רבה לאנשים שמאמצים זהות. מה אתה עושה? אני קמפיינר. יכול להיות שאני סוכנות ויש לי עוד קמפיינרים, אבל אני קמפיינר שהעצים את הכוח שלו באמצעות עוד אנשים. אבל אני קמפיינר במהותי. כן. זה כזה. זה אילון מאסק הוא קודם כל מהנדס לדעתי בתפיסה שלו אצלו בראש, כן? זה מה שהוא אוהב, כן. מהנדס תילים, זה מה שהוא במהותו, הוא מעצים את עצמו דרך אנשים אחרים מוכשרים. כן. אז הדבר השני זה אימוץ הזהות, והדבר השלישי, נניח יצרתי דפי חיטה בתחילת הדרך והייתי כל הזמן מודד A-B טסטינג, אחוזי המרה, ועושה כל מיני מניפולציות בשביל להעלות אחוזי המרה והבנתי כמה זה קל הדברים האלה קל להעלות אחוזי המרה לדף mm. אני יכול לקחת כל דף לשפר את האחוזי המרה שלו אבל מה יקרה נקבל לידים שהם פחות רלוונטיים קל להגדיל אחוזי כן. המרה כן אבל תקבל לידים שהם פחות רלוונטיים ואז הבנתי שכל זה זה בולשיט מה שמעניין אותך זה רגע השורה התחתונה כמה לקוחות הדבר הזה הביא לי ואז אני עושה פירוק לאחור אם העלות של הלקוח סבבה, אני יודע לעשות עם זה סקיילינג והכל טוב ויפה, אחלה, רוצו, זה לא סבבה, מתחיל לעשות פירוק לאחור. של איפה בתוך הצינור הזה יכול להיות שיש לנו חורים. זה אה, הדבר השלישי. דבר רביעי, אני תמיד מוודא. מנהלי קמפיינים, אנשי פרסום, תמיד יש להם את השגיאה הסופר נפוצה הזו להסתכל במערכת פרסום או בכל מיני מקומות, להגיד אה הנה יש ככה וככה כן. לידים, אני תמיד מוודא. זה אלי שביט לימד אותי, תתקרב, תוודא, אמרו לך שמישהו לא נמצא מאחורי הדלת, תנסה לפתוח את הדלת לראות אם הוא נמצא. ואני תמיד, אם יש לידים, אני נכנס למערכת אה, דיבור עצמה, סופר שם רגע ידנית את הלידים שבפועל נכנסו, ואז הוא רואה כמה פייסבוק חייב, כי פייסבוק לא משקרים כן. בדבר אחד, זה כמה אתה משלם להם, כן. ואז משווה ומצליב
1: את הנתונים, אוקיי, הבנתי מה עלות ליד. אוקיי. אז אני חוזר רגע, אתה אומר התנהלות קודם כל ברמת הפרסונה, עוד לפני האיש מקצוע שהוא עם מי אנחנו עובדים, איך הוא תופס את עצמו כבן אדם, תופס אותי כאחד שרוצה לקבל ממנו שירותים. אז א' זה התנהלות, ב' האם הוא חי את התחום שהוא מתעסק בו, זאת אומרת האם הזהות שלו היא הדבר הזה שאני לגמרי לגמרי מתחבר לזה, תמיד כשאני מדבר על גיוסים של אנשי מכירות זה בדרך כלל אותה נקודה שאתה העלית כרגע, של כאילו אני רוצה לגייס איש מכירות אם יושב בערעיון עבודה ואני שואל את המועמד כאיש מכירות איפה אתה עוד אה, שלוש שנים אני רוצה להיות מנהל מכירות בסבירות מאוד גבוהה שאני אמליץ לא לגייס אותו כרגע למה כי אני לא רוצה את אותו אדם שרוצה להיות שם אני רוצה את אותו אדם שרוצה להיות באותה נקודה שהוא וזה מה שהוא בסוף אה... אנחנו רואים את זה בכל כך הרבה מקצועות, גם מלצרים אגב באירופה, ששם זה מקצוע, תשאל אותו מה רוצה להיות עוד ארבע שנים, הוא רוצה להיות מלצר, כי הוא פאקינג מרוויח חמישים אלף שקל בתור, מלצר, <אף> בתור ויש לו. לו מלצר, ויש
0: לו עוזר שעובד מלצר, שעובד איתו.
1: זה מקצוע, אז, 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 אז אתה אומר אחד התנהלות, שתיים, זה, זה אנשים שחיים את המקצוע שלהם, אנשי מקצוע בעברם, ואגב בוא נשתף פה כרגע על העניין הזה עוד איזשהו דבר, אנחנו בפעילות שלנו, בדקנו כרגע חברת שיווק וישבנו וראיינו כמה חברות, ועם אחת החברות שישבנו, שהיא חברה מאוד גדולה, נחשבת, מכירים אותה עניינים, השלוש דקות, קודם כל, כל בעל החברה איחר לשיחה, אבל לא משנה, נגיד נשים את זה השנייה בצד, השיחה שלו הייתה, הוא גרם לנו להרגיש שהוא מתעסק בעוד דברים, סתם הוא זרק שם עוד איזשהו אלמנט של שיש איזושהי הזדמנות לעשות זה, והוא זרק משפט של איפה שיש הזדמנות לעשות כסף, שם הוא נמצא. כשאתה שלו, הוא יותר יזם, מאשר קמפיינר או מנהל סוכנות פרסום פר אקסלנס ובהתחברות למה שאתה אומר זה בדיוק מה שהוא דיבר אלינו כי הוא לא חי את המקצוע הוא לא חי את ה... הזהות שלו היא אני בעלים ויש לי עובדים ואני עושה עוד דברים וזה בסדר דרך אגב שאין לו לבריאות וכאילו זה זכותו אבל אם אנחנו רוצים למקסל לפי מה שאתה אומר אנחנו רוצים לבחור את האנשים הספציפיים לדבר הזה ודבר נוסף זה, זה המדידה ופירוק לאחור כדי לייצר השוואה או אותה אה, סוכנות מייצרת לנו תוצר, יש את הפלט הסופי של כמה לידים נכנסו לי, אבל יש גם את ההגבלה, כמו שקראת לזה פירוק לאחור, במדידה של מול המספרים, אל מול התוצאות, ולהבין בפועל מה המספרים. אה, אנחנו חווים את זה הרבה, לפעמים קמפיינר שולח לנו עכשיו עדכון, נכנסו 30 לידים, בסוף אתה נכנס למערכת, נכנסו שישה לידים, אה, והכסף יצא אותו כסף, אז פתאום הולדות הליד היא שונה, ואז המסקנות הן אחרות, ואז קבלת החלטה על אם ליד עלה לי מהקמפיין 30 שקלים, בין אם הוא עולה לי 160 שקלים, אני אקבל החלטות אחרות ברמה הניהולית. אז אלה הדברים, מגניב, יופי, אני חושב שזה נותן לנו ערך רב. רוצה להוסיף עוד משהו?
0: כן, כמה נקודות בהקשר של מה שאמרת. אחד, נניח הייתה לי עובדת שהגיעה אליי פעם, עוד בסוכנות פרסום, הגיעה אליי ושאלתי אותה את השאלה, איפה את עוד שלוש שנים, השאלה הטריוויאלית כזה, רעיון עבודה, כמו שאתה אומר. ואני אהיה במסע הופעות של איידי גאגה. אוקיי, בסוף כן קיבלתי אותה כי כן היה לה את המרכיבים, אבל ידעתי שהיא לפרק זמן, ידעתי את זה, זאת אומרת אין בעיה לפעמים להשתמש במשאבים שנמצאים לרשותך, אבל אתה יודע מה נמצא לרשותך, זאת אומרת נמצא מישהו שהוא בא בשביל לעשות סיבוב, או בא בשביל פרק זמן מסוים כזה או אחר ואתה מבין את זה מראש ונערך לזה ואז שום דבר לא מפתיע אותך. דבר שני, אני חושב שאחד מהדברים, אני אוהב לטייל בעולם. עכשיו יש לי ילדה בת שנה וארבע. שתכף נדבר עליה. שתכף נדבר עליה, כן? מאוד אוהבת את הדובי הזה, זה גם כיף להסתובב איתו. השאלה היא באיזה דובי היא נמצאת עכשיו. אתה יודע, היא כזה...
1: בלאגן היא בדובי, יפה הדובי.
0: סביר להניח שהיא מחפשת אותו, על מה לא לכעוס עליי. ואחד מהדברים שאני אוהב לעשות זה לטייל במזרח. אני וספיר אשתי מאוד אוהבים את המזרח. המזרח הכוונה סין, קוריאה, יפן ודברים כאלה. כי כשאתה מגיע למדינות האלה, אתה קולט עד את כמה אנחנו מערביים ומנותקים מכל העולם. עד את כמה אתה הולך לאירופה, עד כמה אנחנו פרו אמריקאים, עד okay. כמה אנחנו מערביים, כולנו רוצים להרוויח יותר, להיות יזמים ולהיות זה. אתה מגיע למזרח ופתאום אתה רואה מישהו שהוא סו שלושים שנה, זה הגדרת, הח... זה השליחות שלו בחיים וזה נפלא וטוב yeah. ויפה והוא נהנה מהחיים ואתה רואה דברים שבמנטליות הם שונים לגמרי מהתפיסה שלנו גם אגב <coughs> אפילו רוסיה יש בה דברים שהם שונים עוד הספקתי לטייל לפני <coughs> <coughs> כזה <אז>, אז אני מאוד ממליץ לאנשים, לכו למזרח, אנחנו מאוד מאוד מערביים, לכו למזרח, תראו דברים אחרים.
1: אתה אומר ברמת התודעה, ברמת פיתוח תודעה, או ברמת אה, חשיפה אה, אה, עסקית, או דברים כאלה. גם,
0: גם וגם וגם. כשהסתובבתי בסין צצו לי אלפי רעיונות עסקיים, ואני אמרתי גם ל, למנטור שלי אלי שביט, והוא אמר לי, כן, וולקאם, גם לי זה קורה כל פעם שאני בסין. Yeah. וגם ברמת התודעה, התודעה שלי מאוד מאוד השתנתה אחרי טיולים ב, במזרח בהרבה מאוד היבטים על החיים. לא ניכנס לזה, אבל uh, החל מהדברים הכי עמוקים של אמונה ודברים כאלה, אתה רואה אנשים שהם מאמינים בקונספט שונה, אנחנו uh, לרוב בעולם המערבי מאמינים יותר או פחות, אתאיסטים יותר או פחות, אבל הקונספט שלנו זה אלוהות, okay. ואתה רואה קונספט שהוא אחר. שהוא אמונה בכל מיני דברים שהם אחרים, אז זה גם פותח לך רגע את התודעה, לא בקטע של משנה אמונה, יש אנשים שזה יחזק אותה, יש אנשים שלא, אבל זה פותח לגמרי את התודעה לכל מיני כיוונים.
1: מגניב. בטיול האחרון שלך לקוריאה זה היה? כן. טסת עם ילדה בת שלושה חודשים? תנסי מי זה המשוגע הזה שנוסע לשם עם תינוקת בשלושה חודשים?
0: טסנו עם ילדה בת שלושה חודשים. וזה היה אירוע מאוד מאתגר, שכולל מוות כמעט, וכולל זה שחתכתי אצבע ו... ורצתי ככה <Certionals> עם חתיכה מהאצבע לבית חולי. חיזס. זה דברים שקורים לך רק כשאתה ככה בלחץ, אחד מההללות. חתכתי סלד ואמרתי טוב נקנה איזה סכין טובה יש לה קוריאנים נראה לי סכינים <laughs> קניתי סכין הבנתי מה זה סכין קוריאנית חתכתי בחושך כי עלמה ישנה <laughs> חתכתי ככה את האצבע <laughs> ים של דם יוצא מכל מקום <laughs> לילה כן לא ידעתי מה לעשות אני ככה תופס עד <laughs> לבוקר בבוקר רצתי למרפאה <laughs> עכשיו קוריאנים והם לא יודעים והם לא מתקשרים והם לא יודעים אנגלית וכזה ואני מגיע והוא אומר לי בסדר אבל איפה החתיכה שלך? <laughs> יש לך חתיכה חסרה. <laughs> אני אומר לו מה צריך אותה? <laughs> אני רץ למלון אחרי שהחזרנו את החדר לחפש חתיכה בין ערימה של חסות. <laughs> אני לא אגיד יותר מדי את האנשים <laughs> אבל רצתי איזה אירוע רצתי חזרה תפרו לי את זה. <laughs> אז כזה <laughs> או לא הכרתי את זה כן, אז זה אירוע אחד. אירוע שני זה שהעגלה, אלמה לא הייתה בתוכה, במזל, אבל העגלה פשוט הידרדרה לנו לפסי רכבת. יואו. ותקשיב, באותו יום היו כמה אירועים שגרמו לנו להקדים לרכבת הזאת. אחד, זה די גנבנו מונית של מישהו אחר כי חשבנו שאנחנו מאחרים. שתיים, שוב, חשבנו שאנחנו מאחרים, אז התחלנו לרוץ ממש ממש מהר. כשהגענו לפסי רכבת, לתחנת רכבת העגלה פשוט הידרדרה למטה ולא ידעתי מה לעשות כזה ראיתי שאין רכבת הדבר הכי מטומטם בעולם קפצתי לרכבת <אח> העגלה שם המזוודה כזה קפצתי היה עוד קוריאני גם חמוד קפץ כזה לעזור ומהר הרמנו <אח> העפנו את הדברים למעלה אחרי כמה שניות עברה שם רכבת בשיא המהירות וואו <אח> Wow. אם לא הייתי עושה, אם לא היינו עושים את שני הדברים שבגללם הקדמנו, יכול להיות שלא היינו מדברים פה. <laughs> אז בשורה התחתונה, כשאתה טס עם uh, ילדים כאלה קטנים, אז זה מלחיץ. גם אתה טסת בשביל... עד, uh, גיל אחר, אבל, uh, אבל כזה. אבל כל זה לא משתווה, כי הבנו שכשהיא הייתה נייחת ולא ניידת, כן? Yeah. לא זוחלת, היה הרבה יותר קל ופשוט. ספיר טסה טס איתה לצרפת לא מזמן, וזה היה אירוע הרבה יותר מסובך והרבה יותר
1: קשה. גם מהדברים האלה, מה שנקרא, לומדים שיעורים. כן, כן. אז קודם כן. כל אני שאתה פה ואתה חי. <laughs> 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 אם כבר גדור, התחלנו לדבר שנייה על המשפחה, ההורות וזה, אז אני uh, יכול להגיד שאצלי בחיים uh, הייתה תפנית שהפכתי להיות uh, אבא, זה היה כאילו, עד, בוא נגיד עד uh, היום אני בן 34, uh, עד אזור גיל uh, 30. הייתי די משוכנע שאני לא בטוח שאני אביא ילדים לעולם. וואלה. ואם, כן, ואם אני אביא, אז זה יהיה איפשהו מאוד מאוחר, במחשבה די אגואיסטית של אני רוצה להגשים את עצמי עד מיצוי. וקרו דברים שקרו, והרגשתי, כבר הייתי עד גיל 31, שאני בשל ואני רוצה את זה. ממש, כאילו, היה לי איזה מין תהליך פנימי שלי, ועימה אשתי. ו... אני לא חושב שהרבה מדברים על זה, אבל קח את כל הבעלי עסקים, גילאי 28-30 עד 40, 45 אפילו, שנמצאים היום, נמצאים בשנים האלה, בתווך של לצד ההתפתחות העסקית וההתפתחות האישית שלהם, הם מגדלים בית, ילדים נולדים, כאילו קורה שם אירוע אישי מאוד 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 עמוק. איך מעניין אותי לדעת איך, איך אתה לקחת את כל התהליך הזה שפתאום נולדה ילדה, אתה עובד מהבית, אמנם לא פיזית בתוך הבית אלא אה, במשרד אה, מתחת, אבל אתה בבית. אה, איך זה להיות בעל עסק אה, לצד אבא? תשמע, זה
0: אירוע, זה אירוע. יש הרבה אנשים והרבה מחשבות, כשצעירים יותר, של אולי אני אביא ילדים ואז תהיה לי מחויבות ואז אני, זה יאלץ אותי לעשות יותר דברים ודברים כאלה אז קודם כל זה בולשיט זה לא משתנה מהבחינה הזו מה שמשתנה זה שיש יצור הכי חמוד בעולם שבא לי להיות איתה הרבה מאוד זמן ומה שמשתנה זה הרבה מאוד אילוצים אני אתמול הלכתי לישון בארבע לפנות בוקר כי רציתי לסיים פרויקט ו... ואז מרגע שהלכתי לישון, עלמה התחילה להתעורר, <laughs> והיה לה תוכניות שונות ממני בנוגע לשינה, ו... וזה אירוע, אבל אתה מסתגל לזה, ואתה מוצא את הזמנים שמתאימים לך, אתה נאלץ כן למקסם את הזמן שלך, אני לא יכול להגיד בכנות שיש לי איזשהו שינוי מטורף ברמת היעילות או דברים כאלה. אתה פשוט מוצא את הדרך שאתה רוצה באמת לעשות משהו, כן. וזה העניין, למה אומרים, תאהב את מה שאתה עושה, או תאמיץ את הזהות, או כל הדברים האלה שהם הרבה מהם שטויות, אבל בסופו של דבר אתה צריך לאהוב את מה שאתה עושה מספיק, בשביל למצוא את הכוחות להמשיך לפעול, כי אתגרים בדרך יש לכולם, לנו יש עוד אחד, כן. זה ילד או ילדה, אתגרים יש לכולם, ואתה בסוף, נאלץ ומוצא את, ה... את הדרך איך שהוא מנווט בתוך כל הדבר הזה.
1: אוקיי, okay, אז uh, ויתורים, זה שם המשחק. Um, על הכיפאק, יופי. דודו, שאלה אחרונה לסיום, um, שאולי אני אכניס אותה כדרך קבע בשאר הפרקים, נראה, בוא נראה איך זה יזרום. שאלה קצרה, כסף או חופש? חופש. למה? תגדיר כסף, תגדיר חופש. אין הגדרה. שאלה
0: יבשה. שאלה יבשה? חופש. אני חושב שמשחר העולם, מרגע שאכלנו מהתפוח האסור, מה שרצינו זה חופש. חופש לבחור את הדברים, חופש לשלם את המחירים על הדברים שלנו, כן. וכל מה שאנחנו עושים בחיים זה בשביל החופש. אנחנו רוצים יותר כסף בשביל חופש. כל מי שמקים עסק, 99%, זה בשביל חופש, בגלל זה היזמי חופש.
1: מעולה, אז uh, אחלה, אחלה דרך לסיים איתה את הפרק הזה, אני סופר שמח שאמרת את זה, כי אני חושב שזה אולי אחד המסרים הכי מרכזיים שאנחנו עושים עסקים, לפעמים בעלי עסקים מתבלבלים בדרך ורודפים אחרי הכסף שלא מקנה להם את החופש, אז בחיי uh, החופש. טודו, אני מודה לקופיקו של אלווה ולך, uh, ש... שבהצלחה.